0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Вице-премьер России Марат Шакирзянович Хуснулин произнес весьма примечательную вещь о том, что нам не нужно в стране так много регионов. Я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Это вот первое, с чего надо начать. Вот Я еврейская автономная область, это округом, не хочу заниматься. Ну, не хочу с точки зрения трудозатрат. Его надо соединить либо Хабаровскую Хабаровскому краю, либо в то и пусть губернаторы занимается. Ими надо заниматься. Или к Кургану. Но почему курганцы должны жить хуже тюменцев, как, а живут они 190 километров друг от друга? Вот почему они должны жить хуже? У одних есть нефтяные доходы, у других нет. У нас что, это жители другой страны? Я вообще считаю, что территориальный принцип разделения, который вы говорите, он вообще неправильный. Территориально-административный. Я считаю, что нам не надо столько количества регионов. При всей неоднозначности моего отношения ко всему, что делает а, а, господин Хуснулин, скажем, в строительной области и а, тому, как покровительствует, что называется, безумный, на мой взгляд, совершенно а, точечной застройки, или уже массированный, я бы сказал, ковровой застройки всей страны, вот, тем не менее, а, он сказал очень дельную вещь. Действительно, количество регионов в России сейчас в основном подчинено, как бы, с одной стороны, принципу какого-то регионального эго, а с другой, ну, фактически, это издержки ленинской национальной политики. В свое время, для того, чтобы выиграть гражданскую войну, большевикам потребовалось подкупать национальные меньшинства, чтобы они стояли на их стороне, а не на стороне там, белых или не пытались как-то выжить сами по себе. И возникло наряду с всем хорошо известной атомной бомбой, как ее в свое время назвал Путин, под страну в виде 15 республик огромное количество, например, автономных образований. Иногда эти автономные образования, ну, скажем, были более-менее очевидны. Хотя и то в этом случае в них оказывались, например, огромные куски русского населения, которое постепенно превращалось в население второго сорта. Им начинали объяснять, что вот у нас здесь, скажем, страна там. Либо татар, либо башкир, либо удмуртов, либо кого-нибудь еще, а вы здесь, стало быть, на положении гостей, что зачастую неправда не исторически и уж точно неправда не с государственно-политической точки зрения. Весьма характерно, кстати говоря, что в таких автономных образованиях зачастую принимаются конституции даже, где прописана ведущая роль соответствующего титульного этноса в составе данной микродержавы вот. А, при том, что когда а, в аналогичной записи в Конституцию России про русский народ заговорили, тут же почему-то всем тем же республикам это страшно не понравилось. Но ну, иногда случаются вообще какие-то этно-территориально-административные нонсенсы, как та же самая еврейская автономная область, которая в свое время а, была учреждена товарищем Сталиным именно для того, чтобы показать, что вот и на, на, на карте нашей Родины. И у евреев есть определенное место. Правда, представители еврейской общественности хотели, чтобы соответствующую республику учредили в Крыму, но почему-то эта идея вождю народов не понравилась. Вот. И те, кто этого требовал, в скорости всех пересажали или перестреляли. Вот. А еврейский колхоз так и остался э, в районе города Биробиджана, где в общем, он смешит всех и а еще немножко обижает амурских казаков, в общем, исторические земли которых под это дело были отведены. И вот уже любому чиновнику... Как бы, Становится совершенно очевидно, что речь идет ну, о каком-то откровенном анахронизме, что речь идет о служении каким-то вот давно вот умершим идолам советской эпохи, и ничего общего с реальной государственной эффективностью управления российскими регионами это не имеет. Я считаю, что действительно регионы нужно укрупнять. Укрупнять не обязательно в том смысле меня тут же сейчас заподозрят, что я хочу под этим предлогом уничтожить национальные республики и так далее. Но они зачастую в самом деле абсолютно неэффективны. Неэффективно ни экономически, не политически, ни даже культурно. То есть огромное количество людей под тем предлогом, что они живут в какой-нибудь национально названной республике, заставляют, скажем, например, учить ее язык, который они не хотят учить в школе, даже если он родной, потому что в объеме родного языка они его получают дома. Там огромное количество, скажем, там, русского и, как у нас выражаются начальники русскоязычного, населения вынуждают учить этот язык. Но дело не только в этом. Дело в том, что, в принципе, вот мы упорно пытаемся в Российской Федерации, что называется, эмулировать, воспроизводить маленький СССР. Мы, мы косплеем этот СССР, но только в гораздо меньших границах, границах бывшей российской советской федеративной социалистической республики, а теперь, соответственно, Российской Федерации, вот, которую мы по некоторому недоразумению называем Россией, как-то забывая о том, что Россия это гораздо более масштабное историческое и территориальное образование. И вот до тех пор. Пока мы внутри страны будем бесконечно вот поклоняться вот этим идолам ленинско-сталинского территориального деления, у нас с другой стороны в мозгах будет торчать мысль, что Донецк там, или Луганск, или Харьков, или Витебск, или Минск, это все какая-то заграница, это, соседние, это что называется, соседние союзные республики. То есть... Невозможно отказаться от одного мышления без того, чтобы отказаться от другого. Вот. Давайте в конечном счете всех присоединим к Тюменской области, у которой есть сверхдоходы. Впрочем, впрочем что-то тут не так, потому что как бы не получилось, что сама Тюменская область бы от нас не отсоединилась по крайней мере, на мысли о такой угрозе, наводит события, превратившиеся уже в дурную комедию, которая происходит в этой области последние 20 лет, вокруг памятника Ермака. Ну, как бы мы все знаем, кто такой Ермак, мы читали о нем в учебнике. Мы там, что называется, иногда фильмы о нем смотрели, кто читал, скажем, русские исторические песни, такой очень хороший показательный том, посвященный именно тому, кого из исторических героев народ любит, а кого нет. Вот. И вот Ермака он очень любит. Вот. Казалось бы, и памятников ему полно в самых разных областях. Например, в Новочеркаске есть прекрасный памятник Ермаку как раз напротив собора. Казалось бы, самое логичное – это поставить памятник Ермаку в Сибири. В тех городах, которые без как бы, его дела, без его исторических деяний просто-напросто не было бы. Но... Тем не менее, 20 лет назад зашла в Тименской области эта тема, и ВОЗ, и ныне там. Все попытки поставить памятник Ермаку на, в той стране, которую он непосредственно присоединил к России, наталкиваются на сопротивление, а вот чье? Формально нам говорят, что оказывается это недовольно татарская сибирская общественность, которая с какой-то радостью почему-то, бы живя в России, как бы, имея абсолютно, абсолютное равноправие, никто в эм, резервации их не загонял. Ну, вы можете отличить, скажем, сибирского татарина там, от несибирского татарина или вообще от русского? Я на самом деле с трудом смогу. И уж как бы по фамилии я точно его не опознаю. Как бы, никаких резерваций там нет. И тем не менее, какие-то люди говорят, что а, Ермак их завоевал, что они тут чуть ли не на положении индейцев, что он жестокий колонизатор, откуда, видимо, следует, что Россия это колониальная империя, которая а, нуждается в срочной деколонизации, то есть распуске и объявлении каких-то независимых государств. И поэтому памятника Ермаку не допустим. Все мы это уже видели в той или иной степени в последние годы в Америке, когда там то с него сносятся памятники там деятелям американской конфедерации, то Колумбу. Там то какому-нибудь Магеллану и все, все прочее. И скоро на самом деле вопрос наличия Америки, видимо, решится просто. Ее просто закроют. Поскольку Колумб открыл ее незаконно, то и, как бы, и был сам страшным европейским белым колонизатором, мы ее закроем обратно. Вот, видимо, кто-то хотел бы точно так же и закрыть Сибирь. Ну, мы с вами понимаем, мы с вами отлично понимаем, что речь идет об очень небольшой группе сумасшедших маргиналов, мнение которых можно игнорировать. Что знаете, если по национальному вопросу наше государство в течение десятилетий может игнорировать, например, мое мнение человека, который все-таки несколько чаще там, выступает в СМИ, на телевидении, пишет какие-то книги, имеет какую-то аудиторию, там, общественную поддержку и так далее, то вот этих татарских сепаратистов, наверное, тоже можно игнорировать с еще большей степенью серьезности. Но почему-то вместо этого тименские чиновники их не игнорируют. Почему-то вместо этого они, наоборот, к ним всячески прислушиваются, и дело памятника Ермаку в Тюмени стоит на месте уже два десятилетия. Уже несколько вариантов этого памятника предлагалось. Вот, скажем, давайте почитаем про то, как должен выглядеть памятник предложенный. Казаками. Вот. Проект памятника Ермаку на исторической площади города Тюмень. Проект предложен фондом имени Ермака Тимофеевича 30 июля 2010 года. Уже больше десяти лет прошло. На городской конкурс «Каким быть?» историческому скверу. И занял второе место. Ну, первое место, видимо, занял памятник Ленину. Скульптура состоит из двух частей. Фигуры Ермака и постамент освоения Сибири фигура Ермака, создана скульптором Забелла еще в XIX веке, получила высокую оценку современников. Вот. Разработка идеи, модели, там, гербы России, гербы первых сибирских городов, в середине геральдического круга герб Сибири, два соболи черных, между ними скрещенные стрелы, наконечниками вниз. Сзади, между двумя последними гербами Березова и Туринска, надпись на церковнославянском, яко наша брань к крови и плоти, но к духам злоба поднебесна». То есть, послание Ефесиным, святого апостола Павла, глава 6, глава 6 стих 12. Ну, очень хороший, очень интересный проект памятника. Вот. Что же мешает? То есть почему нашим чиновникам так интересно... Все это запрещать и подавлять. А это безобразие продолжается. Скажем, в прошлом году в Тобольске замечательного совершенно местного краеведа, общественного деятеля Аркадия Елфимова травили много месяцев подряд за то, что он пытался поставить поклонный крест казакам Ермака. Даже не памятник, а всего лишь крест. Причем на своей частной территории. Его гнобили как только могли. При том, что ну, для Тобольска вообще фигура Ермака, она культовая. То есть при этом, опять же, памятника как бы, современного а, характера там тоже нет. Можем припомнить еще одну не менее замечательную историю, как летом 2020 года в Адлере, снесли местные власти памятник русским солдатам, которые, собственно, основали вот этот вот форт, на месте которого сейчас находится город Адлер. Просто взяли, ночью, как бы, это все убрали, заявили, что все это было не согласовано, и ни на какие дальнейшие переговоры с возмущенной русской общественностью, а запомним, что буквально накануне всего этого дела была принята новая конституция, где там, Память защитников Отечества, уважение к ней и так далее. И все это ведь относится не только к Великой Отечественной войне. Все это относится в не меньшей степени к событиям там, и 19 века, и 16 века, и какого угодно еще, к тому, как создавалась Россия. Вот. Тем не менее, местные власти и в Тюмени, и в Адлере предпочитают играть на стороне сепаратистов. И тут... Возникает интересный вопрос. А, собственно, вот кого настолько в свое время жестоко обидел Ермак? На самом деле, так жестоко обидел Ермак отнюдь не сибирских татар. Дело в том, что для сибирских татар Ермак вообще был освободителем. Потому что за два десятилетия до его похода, Власть над сибирским улусом захватил совершенно чужой человек, которого звали хан Кучум, собственно говоря, главный противник Ермака. Он был выходцем из Бухары, достаточно далекого по отношению к Сибири места. Был ставленником местной бухарской династии Шейбанидов. Его приход... В Сибирь был связан именно с тем, что бухарские купцы хотели, в общем, это достаточно э, привлекательное с точки зрения пушной торговли место, как бы захватить и контролировать в своих интересах, но никак не в интересах местных жителей. До этого там были совершенно другие князья действительно местных татарских родов, в частности такой хан Едигер, который в 1555 году принес клятву. Как тогда это называлось шерсть а Ивану Васильевичу Грозному. Пообещал платить определенную даль, дань соболями, а соответственно взамен Россия обещала его от всех защищать. Но, к сожалению, от кучума защитить первое время не смогла. Вот. То есть, фактически, к тому моменту, это была уже территория России, которую захватили. Бухарские шейбаниды. Не будем шутить про гастарбайтеров из Средней Азии, вот, с вооруженной рукой. И Ермак выступал в качестве освободителя. Ну, почему он выступал в качестве освободителя, вообще, кто и зачем его туда отправил? Его туда отправил торговый дом Строгановых. Вот, скажем, есть про него такая замечательная вот книжка, вот. Этот торговый дом значил в истории России примерно то же, что в истории Англии значила Ост-Индская компания. Они начали с торговли солью, а дальше двинулись ну, вот, в общем, во все стороны международной торговли. Они очень активно торговали с Европой, очень активно торговали с Англией, с Голландией. Всюду имели своих агентов, Там продавали не только сибирскую пушнину, но и, например, наоборот, для России закупали некоторые стратегически важные товары, например, голландские колокола. Дело в том, что в это время в Голландии как бы случилась реформация, протестантизм. Там начали крушить иконы, крушить статуи, снимать с католических соборов колокола. И э, ну, статуи э, Строгановым были не особо нужны, а вот колокола голландские они для себя закупили. Очень активно их продавали в России. И именно так в России появился малиновый звук. Понятное дело что Строгановы держали руку на пульсе европейской торговли. Их интересовало все то, что там происходит и все, что планируют. И вдруг они узнают, что в 1580 году англичане начинают искать дорогу на север России и в Сибирь для того, чтобы через Сибирь попасть в Китай. Ну, современному человеку, конечно, покажется абсолютно странной абсурдной идея того, чтобы э, попадать в Китай через Сибирь. Хотя, ну, как бы даже сейчас, идея северного морского пути пользуется все больше и больше популярностью. Мы рассчитываем на то, что если Байдену все-таки клим, э, климат победить не удастся, то Арктика потеплеет, и, наконец-то, наш путь окажется одной из центральных э, мировых торговых магистралей. Но идея, сама принципиальная идея, Северного морского пути приходило в голову людям уже в XVI веке, в частности, там, знаменитому картографу Герарду Меркатору, который, но они считали, что все это гораздо проще. Никто не думал, что там есть огромный и трудно труднообходимый полуостров Таймыр. Никто не думал, что Чукотка тянется, как бы это будет так далеко на восток. Никто не думал, что от Чукотки, что называется, нужно будет спуститься так а, низко к Китаю. Что это огромное расстояние. Все казалось гораздо проще. Доплываешь до устья реки Опь, плывешь этой рекой Опь, которая огромна и судоходна. А дальше где-то там уже рядом начинается Китай. Что там не Китай, а Казахстан, а потом э -э, всякие там Синзян-Уйгурский район, Монголия и все такое, что это огромный совершенно путь, тогда еще не задумывались. Но поскольку все казалось легко, англичане на полном серьезе думали, что не только нужно пройти через Сибирь своими кораблями, но еще и что-нибудь... Там захватить. Вот давайте есть такой замечательный документ. Письменные замечания и переданные устно, сообщенные в 1580 году господином Ричардом Хаклюитом из Итана в графстве Харфорд, экс-эсквайру господину Артуру Пету и господину Чарльзу Джекману, отправленным купцам московской компании для открытия северо-восточного пролива. То есть Грубо говоря, инструкции представителя московской компании, которая, соответственно, вела торговлю с Россией, о том, как бы эту Россию обойти, оплыть и пробиться в Китай. А опять же напомню, что это была основная идея всех географических открытий 16 века найти короткий путь в Китай. Когда Колумб плыл и случайно наткнулся на Америку, он думал, что плывет в Китай и первым делом принял остров Куба за Японию. Ну, как бы он никогда японцев не видел, так что его ошибка была простительная. Там плавание португальцев показали, что можно, конечно, приплыть в Индийский океан в обход Африки, но до Китая, опять же, чрезвычайно далеко. А вот через Россию, через Сибирские реки, казалось, очень близко и очень выгодно. И вот даются соответствующие советы. Было бы поэтому очень хорошо, если бы вы отыскали какой-нибудь небольшой островок на Скифском море, где мы бы могли в безопасности основаться, строить укрепления и склады и оттуда в надлежащее время питать эти языческие народы нашими товарами. Основная мысль, что подобно тому, как португальцы на пути к своим индийским владениям имеют укрепленные гавани, служащие им как пристанище для других важных целей, точно так же должны и вы обследовать, какие острова и гавани нужно вам иметь на вашем пути на северо-восток. То есть где-нибудь, что называется, за островом Вайгач вполне мог возникнуть английский арктический Гонконг. А вся Сибирь вполне могла бы превратиться в английскую колонию. У Строгановых, как я уже говорил, было все очень хорошо с информацией относительно того, что происходит э, в английских, в голландских и в прочих деловых кругах. И как только эта информация до них дошла, им стало сразу понятно, что нужно срочно этот путь перехватывать и ставить под свой контроль. Именно так... И появился в Сибири Ермак, именно в качестве представителя дома Строгановых, как бы его и его казачью дружину наняли на достаточно хороших условиях. Вот, и они а, действительно это сибирское царство кучума достаточно быстро разорили. Вот, после чего стало понятно, что все это, на, ну как бы что казакам в одиночку это не удержать. Так на этих землях появилось российское государство. Но это, по всей видимости, устраивает не всех. То есть Очень многие до сих пор, видимо, жалеют о том, что вот. эта земля не стала Англией. А может быть, кто-то даже вообще думает о том, что однажды, может быть, все изменится снова, и не Англия, так, Амер... и не Англия, так Америка и вместо России прирастет Сибирью. И вот я себе воображаю этих чиновников, которые десятилетиями мстительно тормозят открытие памятника русскому герою, в общем-то, на принесенной им России земле. Я вижу, как они сидят в своих банях. Там, с девочками, с мальчиками, не знаю с кем. И мысленно себя воображают, как на них надевают орден Бани за заслуги перед Британской империей. И эта мечта придает им дальнейшие силы в битве против Ермака. Ну, еще одна вещь, которую я хочу в этой связи сказать. Что вообще, в принципе, неприемлемо и довольно идиотично Сама постановка вопроса о том, что какие-то государства строились насилием, что вы нас завоевали, что вы нас э, угнетали, что вы там, что называется, где-то э, у нас тюк хлеба забрали, там, или лишнюю шкурку, соболиную шкурку и так далее. Вот. Любое государство в истории, любая политическая сила, любая политическая власть без исключения создавалось насилием. Создавалось насилием, адекватным тому уровню насилия, который был принят в эту эпоху. Никакими зверствами русские в этом смысле никогда не отличались. Наоборот, в отличие, скажем, от многих а, других колониальных народов, и, скажем, но некоторые даже скажут, что может быть и зря в отличие, но тем не менее. Россия присоединяла из Сибири любые другие земли, включая Среднюю Азию, предоставляя полноту гражданских прав то есть российская империя никогда не была колониальной империей в собственном смысле этого слова И тот уровень насилия которые она приносила был совершенно минимален и Несопоставим, скажем, например, даже с тем, что делали перед этим туземцы в отношении России и русских. Вот мне опять же хочется вспомнить замечательную совершенно книгу отца и сына Никитина ⁇ Покорение Сибири ⁇ Совершенно прекрасная просто работа. Я ее прям рекомендую всем найти и прочитать. Вот. В ней рассказывается, собственно, о событиях, которые предшествовали походу Ермака, чтобы мы понимали, с кем он имел дело и с кем и как приходилось воевать. Казаки прибыли вовремя. Кучум послал в поход на русские земли своего старшего сына Аллея и князя пилымских вагулов Абелгерима. Ермаковские казаки отбили врага от Чусовского городка, но татары и вагулы прорвались дальше. Сожгли Силвинский и Явинские острожки, вырезали жителей Соликамской, осадили черды, Затем отряды аллеи Аблегерима двинулись вверх по каме, разорив округу на 200 верст. В пепелище превратились кай-городок и десятки деревьев. Только с приближением зимы сын кучумы и Пилымский князь повернулись награбленным обратно в Сибирь. Вот вместо того, чтобы за ними гоняться, Ермак решил ударить, что называется, сразу по центру. То есть, когда какой-то народ начинает вам рассказывать о том, что вот вы садисты, вы мучители, вы нас завоевали, вы нас угнетали и так далее, всегда логично посмотреть летописи на дату перед завоевания. И перед угнетением, так называемым, и посмотреть, что как бы творилось с другой стороны. И каждый раз мы обнаруживаем примерно одну и ту же крайне невеселую и нерадостную картину. И в отношении, собственно, самой России русских, и в отношении э, народов, которые жили на этой территории и соседствовали с друг другом, и столь же регулярно друг друга вырезали. Как правило, то, что приносили русские на те же самые сибирские земли, это это был мир, это был наконец-то мир между всеми племенами, это наконец-то была возможность, что называется, заниматься своим хозяйством и своими делами, с одной стороны, никого не грабя, вот об этом больше всего жалеют у нас, что называется, сепаратистские представители, как бы, некоторых этносов, что их лишили возможности грабить, но с другой стороны, не уничтожая друг друга. И вот этот русский мир, он продолжался и продолжается а, на всей территории, которую контролирует Россия, и посиди. И наоборот, там, откуда Россия уходит, там на смену русскому миру приходит какая-то очередная нерусская война. И сейчас заметьте, где бы мы не обнаружили, что Россия оттуда ушла, мы обнаруживаем там Ту или иную войну, тот или иной конфликт, ту или иную вражду племен, которые ничем не умереть То есть, если хотите мира, то, ну, значит, ориентируйтесь и держите Россию, и держитесь России. Об этом вам неустанно напоминает атаман Ермак Тимофей. Ну, а пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.